0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Hoy estamos con Marcos Sorteo, director ejecutivo de la Fundación, ya que estamos emitiendo lo que es el boletín mensual de Luminis, al cual se pueden suscribir y llega su mail. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gabriel, buenas, ¿cómo va? Bien, bien, aquí estamos hoy con una entrevista directo a España. Sí, me parecen muy buenas estas entrevistas que de repente miramos y hablamos con protagonistas o con actores de, de otras partes del mundo, hemos hecho varias a lo largo del año pasado y de este año ¿Por qué? Porque podemos aprender de experiencias de, de otros países y de otras realidades Así es, hoy estamos con Joan domenech francesch que es bueno, de Cataluña, España es licenciado en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido maestro en diferentes centros públicos de Cataluña, que es como se denominan las escuelas y ha desarrollado hace ya unos 10 años una perspectiva, una propuesta de, de reflexión pedagógica en torno a la educación lenta, a, a lo que tiene que ver con un tiempo o la escuela como un espacio donde se pueda desarrollar un tiempo de atención más reflexivo, más enfocado en la posibilidad de profundizar en los temas, lo que habilita también la posibilidad de tomar temas de, del mundo exterior, por decirlo entre comillas, ¿no? puertas afuera de las escuelas. Uno de esos temas, en este caso, eh, que incide también muy fuertemente dentro de la escuela, es la educación en pandemia, que es un poquito también por lo cual lo, lo hemos este, convocado a él, como vos decías, Marcos, también para tener perspectivas de, de otras partes del mundo, de otras situaciones que con matices tienen algunas similitudes con, con nuestra realidad y, bueno, también aprender de eso, ¿no? Buenísimo. Vayamos directo a la entrevista, ¿te parece? Dale, cómo no. Actualidad en Educación Hoy. Hace 10 años desarrollaste este planteo sobre la educación lenta, la educación lenta refiriéndose a un tiempo diferente dentro de la escuela al que sucede fuera en la sociedad para poder propiciar una reflexión, una observación, un pensamiento más profundo en cuanto a la capacidad de tener una concentración sobre diferentes aspectos y temas que también pueden ser referidos a lo que sucede en la sociedad. Siendo que en este proceso de la educación en pandemia, el proceso de aprendizaje y de enseñanza se virtualizó, pasó de, de estar dentro de la escuela físicamente a la virtualidad con una multiplicidad de estímulos y eso implicó la percepción también de una aceleración de los tiempos en cuanto a la multiplicidad de tareas por cumplir de organizar las diferentes actividades sin tener una referencia previa para poder hacerlo y la ansiedad también de poder cumplir con, con esos tiempos y con esos compromisos pero a su vez también en un estado de relativa quietud en cuanto que hemos estado encerrados durante muchos meses ¿no? tanto en España como aquí en Argentina hemos tenido esa situación de una cuarentena, puertas adentro en la que el tiempo muchas veces parecía ralentizarse Digo, en este doble tándem, en esta especie de, de tensión o de ambivalencia o de contradicción, ¿cómo ves hoy la, la situación educativa allí en España siendo que han regresado a las aulas y que lo están desarrollando con todas las dificultades que, que eso implica en este contexto?
1: Yo creo que la pandemia lo que ha conseguido es agudizar mucho más los problemas que ya veíamos antes y entre ellos precisamente el aprendizaje. Yo pienso que la virtualidad lo que hace es desvirtuar la esencia de la educación. No puede haber una educación, no puede haber una escuela que no tenga este elemento de proximidad, de, de cercanía, de contacto, ¿no? Porque lo que se puede hacer con la virtualidad es sustituir una parte de lo que hace la escuela, ¿no? Pero al sustituir la parte esta que sería más transmisiva, lo que se hace es caricaturizar aprendizaje y educación, ¿no? Se caricaturiza y solamente se escoge una parte de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que produce esto es precisamente una agudización todavía mayor de los problemas que nosotros detectábamos antes, ¿no? Si antes decíamos los currículums sobrecargados y acelerados, lo que producen es conocimientos efímeros, conocimientos superficiales, conocimientos irrelevantes incluso. Pues bien, si además hay la no presencialidad, si además hay esta distancia y además este dispositivo tecnológico que nos acerca, ahora nos acerca porque estamos lejos, ¿no? pero en definitiva entre el maestro y, y sus alumnos los aleja, porque los deja sin el cuerpo, ¿no? sin la posibilidad de, de la cercanía, de la proximidad. Todo esto lo que hace todavía más es caricaturizar y exagerar todavía más o agudizar todavía más esos problemas que nosotros detectábamos antes. La escuela en una pantalla no es escuela, es otra cosa. Es una parte de las funciones que debería cumplir la escuela pero sin seguramente una parte muy esencial. ¿no? no podemos aprender solamente. El aprendizaje a través de una pantalla es muy limitado y es muy limitado porque la escuela no debe entenderse únicamente como una reproducción de contenidos, sino como una formación integral de la persona. La mejor manera de hacerla es precisamente en comunidad, con la cercanía, con la proximidad con las relaciones que se establecen, con los vínculos emocionales, educativos, de aprendizaje que se crean en un grupo del aula. ¿no? Por lo tanto, mi reflexión es que si no hay más remedio, pantallas, pero enseguida que podamos volvamos a la esencia, para mí es preocupante. no. Yo sé que habéis estado muchos meses confinados, ¿no? sin escuela directamente, más que aquí, porque aquí nosotros empezamos el curso en septiembre y desde septiembre las escuelas han estado abiertas con un porcentaje muy pequeño de contagios, muy pequeño, y esto ha sido un éxito, me parece, de, tanto de la administración como de las escuelas que han puesto todos los recursos para que eso pudiera ser. Los tres meses que estuvimos confinados, desde el 14 de marzo hasta Finales de curso, en junio, para mucha gente le dio argumentos para defender precisamente esta idea de escuela, ¿no? La idea de escuela como un lugar autónomo, separado de la sociedad, en la que la comunidad educativa de alumnos, maestros, piensan sobre el mundo, leen el mundo, escriben sobre el mundo, reflexionan sobre lo que nos pasa. ¿no? Yo creo que esos tres meses a mucha gente le les ha servido, esos tres meses que estuvimos en casa haciendo lo que podíamos, las familias, los maestros, intentando que la brecha digital no, no perjudicara precisamente los eslabones más, más débiles de los alumnos. Pero por otra parte, eh, para mí fue de, una gran, de unas grandes enseñanzas. Nos puso sobre la mesa... Sobre todo esta, esta esencialidad de, de la realidad de la escuela. ¿no?
0: Aquí en Argentina el término de la burbuja refiere al grupo aislado por tener algún caso de, de COVID. El grupo que se aísla, el grupo de alumnos con el docente. Pero de alguna manera también la imagen de la burbuja la podemos utilizar como metáfora para dar cuenta de todos estos aspectos que vos mencionás de, en cuanto a la creación de una comunidad. ¿no? Una comunidad en la cual dentro de, de la escuela, dentro de un aula... Un grupo en el marco de las condiciones de un protocolo puede verse, puede sentirse, puede percibirse y eso puede generar las condiciones propicias para un proceso de enseñanza y aprendizaje porque se dan las condiciones psicoemocionales o por lo menos el docente puede trabajar sobre ellas al ver al alumno, ver cómo está, percibir todos esos aspectos que en el pasaje a la virtualidad de alguna manera se, se opacaron o, o quedaron ciegos porque no estaba la corporalidad, no estaba tampoco la, la convivencia cuerpo a cuerpo, cara a cara, viendo la gestualidad de, del otro, el docente pudiendo ver cómo están sus alumnos. Actualmente en la Argentina se da el debate sobre la presencialidad. Por un lado se reconocen estos aspectos que mencionábamos de manera implícita o explícita, pero por otro lado también está el miedo a, al contagio en el ir a la escuela, ¿no? en todo ese tránsito el movimiento en el que no están presentes de manera rigurosa los protocolos sanitarios que están dentro de, de la escuela. ¿Cómo se vive esta situación allí en España? ¿Hay una atención, ¿Hay temor en torno a esto? ¿Se aborda desde una perspectiva diferente a la cual estamos hablando?
1: Dos, dos cosas a comentar. ¿no? La primera, que me parece importante, aquí hubo una gran preocupación, yo creo, en septiembre. Cuando empezamos, es decir, había mucho temor, ¿no? Había mucho temor, temor por todas partes, ¿no? Es decir, el temor a contagio, pero yo creo que se agudizó bastante al inicio del curso. Veníamos de tres meses por parte de la administración de informaciones muy contradictorias. Yo supongo que esto era una característica de todas las administraciones de todo el mundo, ¿no? que se veían uh, abocadas a, a intervenir, a proponer medidas concretas, pero en un terreno desconocido. ¿no? Había mucho desconocimiento. Yo me acuerdo de los, las primeras semanas los primeros días que nos confinaron tenía que ser para 15 días, después vimos que esto se alargaba. Es decir, que este desconocimiento de cómo funciona esta pandemia, cómo funciona este virus, yo creo que no ha ayudado para nada a tener unas directrices claras. ¿no? Entonces, esta misma inseguridad del de mensaje que llegaba desde la administración no ayudaba a tranquilizar ni a, la, a las comunidades educativas. No ayudaba a tranquilizar a los enseñantes, no ayudaba a tranquilizar a las familias, etc. Al final de curso se propuso, sobre todo para los alumnos que terminaban un ciclo, una etapa, la posibilidad de reunirse como mínimo para cerrar lo que podía ser el paso de la primaria a la secundaria o el paso de la infantil a la primaria, de re reunirse durante... Bueno, pues esta propuesta se llevó a cabo con muchas eh, precauciones, ¿no? Pero funcionó, funcionó. No de forma general, porque fue voluntaria, pero sí en los sitios en que se organizó funcionó. Y fue un primer ensayo para ver que quizás no había tanto problema. Después de tres meses ya se empezaba a decir que no era problema de los niños, no era problema de la población entre infantil y juvenil, sino que precisamente en esta población los contagios eran más difíciles, ¿no? Por lo tanto, aquel miedo que había al principio de que los niños iban a contagiar a los abuelos, para entendernos, parecía que al cabo de tres meses, personal sanitario, los médicos, los investigadores empezaban a ponerlo en duda y decir que precisamente los niños no eran agentes muy activos en el contagio del de resto de personas. Y con estas premisas, yo creo que aquí la Administración apostó porque en septiembre empezar de forma más o menos normalizada. Se empezó en las fechas normales, en el 15 de septiembre o 14 de septiembre empezaban las clases y no sin miedos, precauciones demandas de que llegaran el material para aislarse, mascarillas, gel a las escuelas para que pudiera haber condiciones de salud, etcétera. Yo creo que ni la propia administración se esperaba que fueran tan, tan positivos en el sentido de que ha habido un porcentaje que ha sido del 1%, el 2% de aulas confinadas cuando se detectaba cualquier caso tanto familiar como de alumnos se recomendaba automáticamente aislar el grupo, dejarlo confinado en su casa un periodo de 10 días. Cuando avanzó un poco más el curso, las pruebas de, de seguimiento de, del COVID se extendieron mucho más, es decir, que se hacían más pruebas para ver si, si estaban contagiados o no. Y todo esto ha producido una situación, como te digo, yo creo que en este sentido ha sido positiva, de tranquilidad. Yo creo que nos hemos ido tranquilizando todos, ¿no? Por una parte, los equipos docentes, que yo creo que estaban muy preocupados porque repentinamente les caía una cierta responsabilidad de ver si esto funcionaría o no, y cuando empiezas una cosa no tienes nunca la certeza de cómo va a acabar, y por parte de las familias lo mismo, ¿no? Yo creo que este ha sido un, uno de los elementos que, que ha funcionado de una forma más positiva. Ha habido, en las etapas postobligatorias, una propuesta, ha habido propuestas de semipresencialidad, pero que han sido bastante contestadas por parte de, de las mismas comunidades, ¿no? Es decir, de que continuamente han reclamado volver a la escuela, volver... Con los mayores parecía que era más fácil organizar periodos semanales o quincenales de asistencia a las clases, con lo cual permitía disminuir las ratios, es decir, un grupo de 30 alumnos, por ejemplo, de bachillerato, se dividía en dos grupos y durante una semana uno de los grupos asistía a clases, con lo cual había grupos de 15, de 15 alumnos y los otros 15 recibían esta educación uh, virtual a través de la pantalla. ¿no? Eran mecanismos estos, pero continuamente llegaban uh, propuestas de las propias escuelas y de los propios institutos reclamando esta presencialidad. Yo creo que ha habido miedo por parte de los maestros y prevención o cuidado por parte tanto de familias, de sectores de familias como de profesorado, pero ha habido una gran unanimidad por parte de los alumnos. Los alumnos querían volver a la escuela y esto ya se notaba a finales del curso pasado. Yo asistía virtualmente a algunas despedidas de etapa a final de junio y veías las ganas que tenían los alumnos de volver. ¿no? Es decir, me parece que son los que lo han tenido más claro, ¿no? que sin la presencialidad la escuela no existe, ¿no? existe otra cosa. ¿no? Algunos han podido descubrir a su familia algunos han podido experimentar uh, situaciones en las que también han aprendido sin estar en la escuela, ¿no? Pero había bastante unanimidad por parte de los alumnos de que la escuela es muy importante para ellos, ¿no? Precisamente por esta función de, de crear vínculos, de crear comunidad, de crear uh, lazos entre ellos, ¿no?
0: Y en relación a las escuelas, ¿cómo has visto la conformación y el trabajo de los equipos, de docentes, de directivos en ese contexto de, de pandemia
1: y aislamiento? El tema de, del aislamiento, que también es muy ambivalente, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos como sistema educativo es este excesivo aislamiento que hay en el conjunto del sistema, ¿no? Aislamiento de centros, las dificultades que hay de, de crear equipos, aislamiento entre los docentes y las familias. Antes incluso de la pandemia, hay una situación de cierta dificultad para crear estos espacios y tiempos en los cuales la relación y los vínculos entre los diferentes agentes que forman todas las comunidades educativas se producen. ¿no? Yo creo que en este sentido la pandemia no ha mejorado, sino todo lo contrario. Es decir, ha fomentado todavía más este aislamiento. El único contrapunto positivo es que, como tú comentabas, en la burbuja... Los vínculos han crecido. Es decir, el hecho de que haya 15, 20 alumnos que tengan que convivir prácticamente eh, todo el tiempo en la escuela, eso ha tenido este efecto positivo de crear más, más conexiones, ¿no? Incluso de esa fragmentación de la cual hablaba al principio, quedar un poco neutralizada por esa necesidad de acoger esta burbuja de un número determinado de alumnos con un, unos profesores con los que no hay tanto cambio, no, no hay tanta variación ¿no? durante, durante la semana. ¿no? Pero al margen de este aspecto más concreto, yo creo que en general la pandemia ha aislado todavía más los centros, ¿no? porque se han tenido muchos que espabilar, ¿no? se han tenido que, que inventar, que reinventarse, ¿no? de tanto a nivel, por ejemplo, del, del aspecto más tecnológico como de los aspectos más del funcionamiento normal, ¿no? Y ese aspecto es preocupante, ¿no? La pandemia ha agudizado muchos problemas, ¿no? No los ha provocado, pero los ha puesto mucho más evidentes. Las desigualdades, por ejemplo, también es otro aspecto que, que con la pandemia en muchos casos no ha sido posible. Por ejemplo, en los, en los momentos en que los niños estaban confinados en sus casas había un porcentaje importante de alumnos que no podían conectarse y no solamente porque no tuvieran dispositivos en sus casas, sino por razones culturales, por razones diversas. ¿no? La brecha digital que se producía precisamente por estos aspectos contribuía a que estas brechas de desigualdad que todavía hoy persisten en la escuela todavía se agudicen o aumenten de manera más preocupante. ¿no?
0: Esto que mencionás de la esencialidad de la escuela se vincula con la situación de que la pandemia puso en visibilidad una serie de problemas ya existentes o los potenció o también bueno, generó otros, ¿no? pero en relación a lo esencial Está la función de la escuela en la que el docente cara a cara o un directivo puede ver en sus alumnos sus características en relación a su estado emocional, por ejemplo, y desde allí puede también empezar a identificar algunas problemáticas que yendo a extremos pueden ir desde el maltrato hasta el abuso. Esas cuestiones en, en la situación de virtualidad son mucho más difíciles de, de poder identificar o al menos de abordar y profundizar. ¿Cómo vinculás estas cuestiones en relación justamente a tu planteo de, de la esencialidad de la escuela, de lo que es esencial en la escuela? ¿Cómo lo pensás a eso?
1: La esencialidad, todas esas reflexiones, empecé a vueltas precisamente cuando en plena pandemia el debate social, el debate que había, era precisamente en dilucidar qué cosas eran esenciales, ¿no? En un momento en que hay una crisis y hay un confinamiento y nos encierran a todos en casa, ¿qué percepción tenemos de lo que es esencial y de lo que no es esencial, ¿no? En aquellos momentos ese debate estaba en, a flor de piel, ¿no? En todo el mundo se lo planteaban. Y había una reflexión. Yo pienso que asumida por mucha gente, que era la idea de que la sanidad era esencial. Todo el mundo lo tenía claro. La esencialidad de la salud pública. Aquí precisamente, por ejemplo, con las reflexiones que se hacía de cómo desde el 2008 y dos, 2007, todos los recortes que después de la crisis de, de principios del de siglo XXI, de la primera década, cómo esa crisis había provocado... ...recortes profundos en la, en la sanidad pública... ...y cómo ahora era imprescindible eso... ...volver al cauce normal, ¿no?... ...porque la, la sanidad realmente es esencial... ...y en estos momentos yo empecé a pensar... ...porque no salía... ...el tema de la escuela salía muy tangencialmente, ¿no?... ...es si era esencial o no, ¿no?... ...y empezó a salir... ...sobre todo cuando... ...desde las corporaciones económicas... ...empezaban a presionar, ¿no?... ...decía, la escuela es esencial... Deben abrirse las escuelas, porque si no, debemos cerrar las empresas y los comercios y el tejido productivo se resiente, ¿no? Si, si los padres tienen que cuidarse de sus niños y hacer lo que hace la escuela, ¿no? Eso es esencial, las escuelas deben de abrirse, ¿no? Y eso me llevó a pensar hasta qué punto había un interés por recuperar esa esencialidad, pero en aspectos puramente utilitarios, ¿no?, de eficacia económica, ¿no? Y ahí empecé con mi reflexión precisamente sobre el tema de la esencialidad, ¿no?, de por qué, si es esencial la escuela, por qué, cuál es el argumento que nos lo pone sobre la mesa, y si realmente hay una percepción por parte de la sociedad de que es esencial el sistema educativo, el sistema de escolarización o no. Y ahí mis, mis respuestas provisionales son muy contradictorias. Yo creo que, en cierta medida, la mayoría de la gente te contestará esta pregunta de que sí, que es esencial. Pero si empiezas a profundizar en cómo entienden esa esencialidad, nos daremos cuenta de que, fundamentalmente, como decía antes, es esencial para hacer una función de guardia y custodia, mientras los papás y las mamás están trabajando los niños están guardados en la escuela y para eso es esencial que las escuelas abran. Y en todo caso también para transmitir conocimientos, pero como la transmisión de conocimientos desde determinados sectores parece ser que con las pantallas y con, los, con la virtualidad ya hay suficiente, todo esto nos lleva a una reflexión muy contradictoria y muy controvertida, ¿no? Hasta qué punto la sociedad piensa que la escuela es esencial, ¿no? Claro, es esencial precisamente para cosas que van un poco más allá de la transmisión de contenidos y de la guardería, ¿no? de las funciones de guardería. ¿no? Y ahí está mi reflexión actual de reivindicar precisamente el papel que tiene la escuela, no solamente para transmitir conocimientos, no solamente para guardar a los niños. Para guardar a los niños sí, pero con una función, digamos, ...que cualifica esta, esta guarda y custodia, ¿no? que es la idea de, de crear vínculos, lo que decíamos antes de la presencialidad. ¿no? La escuela nos guarda, guarda a los alumnos, pero con una función de, de cura, de tener eh, cuidado... Cuidado desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de aprendizaje y también de crear vínculos y de crear comunidad, de crear cooperación, de crear ámbitos de cooperación entre ellos. Y eso le da una calidad diferente a la escuela, una esencialidad diferente y transmite conocimientos, pero no solamente desde un punto de vista unidireccional, que es lo que permite fundamentalmente la pantalla, ¿no? La pantalla permite que yo hable, mis alumnos más o menos me escuchen, ¿no? Más o menos, como en la clase, ¿no? Pero aunque la tecnología puede tener dispositivos también muy diversos, impide ese, esa interrelación entre nosotros, eso, esa creación de vínculos, por lo tanto, castra un poco esta transmisión del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, si la escuela es esencial... No solamente es por esas dos funciones, sino porque a esas dos funciones les da unas características fundamentales de calidad, de calidad educativa. ¿no?
0: Todo esto que estás mencionando se enmarca en un aspecto de la necesidad de la escuela, de lo que la hace esencial, que es, generar las condiciones psicoemocionales para el aprendizaje, para un desenvolvimiento en una situación, en un estado de confianza, ¿no? Por parte de, de los chicos, de los alumnos, para poder aprender. Es decir, para propiciar justamente el, el, la voluntad, la atención, la curiosidad. Y que, como decíamos, en la dimensión virtual es algo mucho más, más difícil. Cuando he estado viendo medios aquí en Argentina, incluso también en otras partes del mundo, también en España, en mayor o menor grado ha estado como silenciado el tema de la condición psicoemocional de los, de los alumnos. No si digo silenciado, pero por lo menos no tan presente, no, no prioritariamente. Aquí en Argentina por lo menos no, no ha sido así, en el tratamiento del debate educativo. ¿Cómo ves vos este tema, esta cuestión? Porque estaría siendo una condición básica humana, digamos, de salud humana, de salud emocional, de salud física, el poder estar, el poder compartir, ¿no? siempre con esta tensión, con los miedos, con las incertidumbres en torno a si me contagio o no.
1: Sí, 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 absolutamente. Es decir, ahora lo que analizo yo es de que hay un proceso como de fragmentación de lo que hace la escuela, de olvido de aspectos como estos que... Tú explicabas, del aspecto socioemocional parece que no sea tan importante y en cambio sí que es importante estos aspectos más tecnológicos o tecnificados de la función de la escuela o más técnicos en el sentido de, de guardia y custodia. ¿no? Y en este proceso de fragmentación y de, de olvido de cosas que son esencia también de la escuela se produce ese fenómeno de sustitución de lo que debería ser la escuela por otros dispositivos. ¿no? Y esta sustitución de la escuela por una pantalla nos lleva a precisamente a perder... Esa esencia que debe tener la escuela, un sistema formal educativo, ¿no? Y por eso es tan preocupante, ¿no? Por eso cuando preguntas sobre la esencialidad de la escuela parece como si fuera una pregunta retórica, ¿no? Es como, me recuerda el principio de aquel libro de... David Wallace, que explica la, la anécdota de los peces, de dos peces que van nadando por el agua, dos peces jóvenes y se cruzan con un pez con más experiencia, mayor, y el pez mayor les dice a los dos peces, «Buenos días, ¿cómo está el agua?» Y los peces continúan nadando y al cabo de un rato se miran y dicen «¿Qué caramba es esto del agua?». Es decir, que hay una idea de, de que la escuela ya funciona y que, naturalmente, que es esencial la escuela. ¿no? Pero, como decía antes, cuando intentas profundizar, ¿es esencial para qué? Y empiezas a analizar estos elementos colaterales que parece que sean uh, absolutamente anulados, te das cuenta que hay mucho trabajo por hacer para que la escuela sea considerada esencial. Y no voy a ser demagógico, pero si realmente pensamos que es esencial, eso tiene que tener traducción también en presupuestos.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba InfoLuminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar